0: Bildungsfrauen, der Podcast für alle, die mehr über Frauen im Bildungsbereich wissen wollen. Ich bin Sabine Bertram, Bildungsfrau aus Leidenschaft und ich möchte euch spannende Frauen aus dem gesamten Bildungsbereich vorstellen. Sie sollen eine Bühne bekommen für ihre Persönlichkeit, ihre Themen und ihre Vision. Also seid gespannt. Herzlich willkommen zur Geburtstagsfolge des Bildungsfrauen-Podcast. Vor einem Jahr ist die erste Folge erschienen mit Birgit Rabowski und ich blicke in dieser Folge ein wenig zurück auf das letzte Jahr und beantworte auch die Fragen, die ihr mir über Social Media gestellt habt. Und die nehme ich auch als Rahmung für diese Folge Sag mal Sabine, wie bist du eigentlich zum Podcasten gekommen? Ja, das ist eine spannende Frage, denn eigentlich war ein Podcast erstmal relativ weit weg von dem, was ich so beruflich gemacht habe. Ich habe im Frühjahr 2020 ganz viele Podcasts gehört und da im speziellen Interview Podcast und da noch mal mehr im speziellen Podcast, in denen vor allen Dingen Frauen im Fokus standen, unter anderem der Role Models Podcast, der hat es mir angetan oder auch der Podcast von Emotion Kasha trifft, weil ich es einfach unheimlich spannend fand und auch nach wie vor finde, mal in die Lebenswelten und Lebensrealitäten von anderen Frauen einzutauchen. Was mir beim Hören dieser Podcasts jedoch immer auch aufgefallen ist, ist, dass ich mich oft mit meiner Biografie im Bildungsbereich gar nicht so wiedergefunden habe, in diesen Biografien der Frauen. Also natürlich gab es an manchen Stellen Parallelen, aber was jetzt so Berufswelten anging, ne, zum Beispiel Berufsbiografien in Konzernen oder so, das war für mich immer sehr weit weg. Und irgendwann kam dann die Idee auf, das einfach mal für den Bildungsbereich zu machen und da auch besonders Frauen in den Fokus zu stellen, weil ich zum einen unheimlich viele spannende Frauen auf meinem Lebensweg im Bildungsbereich kennengelernt habe, zum anderen aber auch, weil Bildung weiblich ist. Bildung wird zum überwiegenden Teil von Frauen gestaltet. Und wenn es in der öffentlichen Diskussion um Bildung geht, dann geht es zum einen erstmal um Schule, zum anderen geht es oft um Kennzahlen, um Leistungen, um Weiterbildungsteilnahme, um Weiterbildungsergebnisse, Wer aber eigentlich nie im Fokus steht, sind die Menschen, die Bildung gestalten. Und da das im überwiegenden Teil Frauen sind, war es für mich naheliegend, da den Fokus auch auf Frauen zu legen und irgendwann war die Idee der Bildungsfrauen geboren. Und dann habe ich mich tatsächlich einfach hingesetzt und habe recherchiert, habe überlegt, wie macht man denn einen Podcast und habe mir das technische Wissen drauf geschafft und habe dann einfach angefangen vor einem guten Jahr. Sabine, sag mal, wie wählst du denn deine Frauen aus und kennst du sie schon vorher? Einige der Frauen in meinen Interviews kannte ich vorher, es waren aber tatsächlich sehr wenige. Wenn ich mal durchscrolle, kannte ich drei persönlich und auch schon länger vor den Gesprächen. Die anderen Frauen sind mir empfohlen worden. Ich habe sie recherchiert. Ich habe einfach angefragt. Ich hatte mir eine Liste gemacht und habe einfach zehn Frauen angemailt. Und einige haben mir zurückgeschrieben. Und zum Teil kamen dann nach den ersten Folgen tatsächlich Frauen auf mich zu und haben gefragt, ob sie bei mir im Podcast auftreten dürften. Andere sind mir auch wirklich über Social Media empfohlen worden, zum Teil auch von Bildungsfrauen, die schon auch mir Rede und Antwort standen. Und sehr bemerkenswert fand ich in dem Kontext, dass es durchaus in dem Gespräch und auch im Vorgespräch gelungen ist, mit mir fremden Frauen eine doch sehr konstruktive, wertschätzende und auch warme Atmosphäre zu kreieren, so dass alle Bildungsfrauen eben auch einen sehr intensiven und umfassenden Einblick in ihre Arbeit geben und natürlich auch in das, was sie so umtreibt. Und das freut mich total. Sag mal, Sabine, wen würdest du denn total gerne mal interviewen? Das ist natürlich auch eine große Frage. Ich habe zum einen... Eine sehr lange und eigentlich unendliche Liste mit Bildungsfrauen, die ich gerne mal sprechen würde in meinem Podcast. Besonders freuen würde ich mich über eine erste grüne Bundesbildungsministerin. Und ansonsten gehe ich wirklich mit offenen Augen durch die Welt und offenen Ohren vor allen Dingen, weil viele Bildungsfrauen eben nicht auf offener Bühne agieren, sondern in ihrem Arbeitsfeld und auch oft eben in der Beziehungsarbeit zu den Menschen, mit denen sie arbeiten. Und mein Ansinnen ist es ja gerade, diese Themen und diese Frauen, die eher im Hintergrund aktiv sind, wirklich mal auf die Bühne zu heben. Von daher Gibt es ganz viele Frauen, die ich gerne mal interviewen würde, die ich aber vielleicht auch noch gar nicht kenne und die ihr vielleicht auch noch gar nicht kennt. Solltet ihr also Hinweise haben, dann meldet euch gerne. Da schließt sich dann auch schon die nächste Frage an. Sabine, sag mal, wie wählst du denn eigentlich deine Bildungsfrauen aus? Ehrlich gesagt lasse ich mich da sehr stark von meiner Intuition leiten, ich habe eine grobe Idee, was ich thematisch abdecken möchte und dann gehe ich wirklich nach dem Bauchgefühl, ob ich den Eindruck habe, das ist jetzt dran oder das ist nicht dran. Vieles hängt auch vom Vorgespräch ab, von den ersten Kontaktaufnahmen, ob ich mir das dann auch gut vorstellen kann, ob ich den Eindruck habe, wir bekommen eine Gesprächsatmosphäre hin, die auch für den Podcast trägt. Und bei anderen, so wie auch zum Beispiel bei meiner Sonderedition Bildungsfrauen at Epale, da stehen zum Beispiel wirklich die Themen im Vordergrund, weil Epale ja immer Quartalsthemen hat. Ich überlege aktuell, ob ich noch stärker mit Themenfoki arbeiten soll und vielleicht so Motto-Monate einfügen soll oder mal verschiedene Bildungsfrauen zu einem Thema zusammenholen soll einfach um euch auch nochmal ein bisschen Abwechslung zu bieten und auch für mich, um einfach nochmal andere Formate auszuprobieren. Und in dem Kontext leitet mich sozusagen meine Intuition und mein Netzwerk durch die Bildungsfrauenauswahl. Sabine, sag mal, wie lange brauchst du eigentlich, um eine deiner tollen Podcast-Folgen zu produzieren? Ja, vielen Dank erstmal für das Kompliment in der Frage. Ich freue mich ja, wenn der Podcast gefällt. Wie lange brauche ich tatsächlich von der ersten Idee bis zum Veröffentlichen? Das ist keine so einfache Frage, weil, wie ihr gerade gehört habt, ich ja zum Teil sehr intuitiv vorgehe und zum Teil auch Frauen auf mich zukommen und ich andererseits aber natürlich auch einen gewissen Plan habe, eine Rahmung habe und auch über die Bildungsfrauen, mit denen ich spreche, natürlich immer auch noch mal versuche ein bisschen herauszufinden, ein bisschen zu recherchieren, wobei ich auch nicht zu viel recherchiere im Vorfeld, damit ich wirklich ganz frisch und neu in diesem Gespräch sitze und auch ein bisschen die Perspektive der Hörerinnen und Hörer einnehmen kann, weil ich glaube, wenn ich zu viel weiß im Vorfeld, dann stelle ich vielleicht auch zu tiefgehende Fragen. Also ich versuche da immer relativ neutral drin zu sitzen, aber bin jetzt so ein bisschen vom Thema abgekommen. Also wie lange braucht es von der Vorbereitung bis zur Veröffentlichung? Na, ich denke, dass ich so etwa 15 bis 18 Stunden benötige von der Recherche, von der Koordination mit den Terminen ja über ein Vorgespräch, was mir einfach sehr wichtig ist und dann über noch ein bisschen E-Mail-Verkehr hin und her und dann bis zur Podcast-Aufnahme, die ja auch immer Zeit braucht und wo natürlich es auch nicht nur um die Aufnahme geht, sondern auch um äh, noch ein bisschen warm werden vorab und ein bisschen Nachbesprechung nach der Aufnahme und dann fängt der größte Teil tatsächlich an, nämlich die Bearbeitung. Und das hört sich immer so leicht an. Ich bearbeite das mal eben. Es ist aber so, dass die Tonbearbeitung und dann auch die Bearbeitung des Gesprächs viel Zeit in Anspruch nimmt, weil es mir wichtig ist, die Frauen gut dastehen zu lassen auf der Podcastbühne. Und das bedeutet für mich, dass ich sehr aufmerksam zuhöre, Verstolperer rausschneide und auch wenn es ganz viele M's und Ä's gibt beispielsweise, die auch rauszuschneiden, dann habe ich auch immer die Versicherung drin für meine Bildungsfrauen, dass die Podcast-Folge erst veröffentlicht wird, wenn sie die Freigabe erteilt haben. Und dann kommt ja noch die Aufbereitung für meine Homepage und für Social Media dazu. Das heißt, die Vorbereitung des Contents, das Herausfiltern der Zitate. Auch da steckt noch einiges an Arbeit drin, was über die Stunden hinausgeht. Was mir ganz wichtig ist in der Zusammenarbeit mit den Bildungsfrauen, ist Transparenz. Das heißt, gerade weil die Bildungsfrauen, mit denen ich spreche, zum Teil gar nicht so gewohnt sind, auf einer größeren Bühne zu sprechen oder sich und ihre Arbeit in den Fokus zu stellen, begegne mir auch oft Unsicherheiten. Dementsprechend kommuniziere ich zum einen sehr transparent. Fühl dich sicher im Gespräch, wenn du nochmal neu ansetzen musst. Mach das. Ich schneide das raus und mach das hübsch. Zum anderen ist es mir ein großes Anliegen, dass die Bildungsfrau am Ende mit der Podcastfolge glücklich ist und diese auch guten Gewissens und mit vollem Herzen in die Öffentlichkeit bringen kann. Demnach gibt es immer noch eine Rückkopplungsschleife. Das heißt, ich stelle der Bildungsfrau die Podcast-Folge zur Verfügung, damit sie diese nochmal anhören kann und dann ihr finales Go geben kann. Wenn dann aber noch Elemente drin sind, die sie nicht so gerne veröffentlichen möchte oder wenn vielleicht sogar noch was fehlt, ein wichtiger Aspekt, dann nehmen wir den eben auch nachträglich nochmal auf und ich baue den ein, weil mein Ziel wirklich ist, die Bildungsfrau in meinem Podcast strahlend auf die Bühne zu stellen, sodass sie das wirklich guten Gewissens machen kann. Und deshalb dauert gerade die Nachbearbeitung relativ lange, aber das ist es mir wert, weil ich die Frauen in meinem Podcast bestärken möchte, auch mehr rauszugehen mit dem, was sie machen. Und deswegen ist es für mich auch immer großartig, wenn ich die Freigabe bekomme und wenn ich vielleicht auch die Rückmeldung bekomme, oh, ich dachte irgendwie, ich hätte zu viel geredet oder oh Gott, das war vielleicht langweilig, aber dann habe ich gehört und habe festgestellt, das ist ja gar nicht langweilig und das ist total in Ordnung. Und das freut mich, um da auch nochmal so ein Selbst- und Fremdwahrnehmungsabgleich herstellen zu können und wirklich auch einen vertrauensvollen Rahmen zu gestalten, in dem sich jede Bildungsfrau wohlfühlen kann und auch mit ihrem Thema entfalten kann. Sabine, sag mal, wann machst du denn eigentlich Bildungsmänner? Ja, das eine komplexe Frage, weil... Natürlich kann man anmerken, gerade weil so viele Frauen im Bildungsbereich tätig sind, wäre es doch sinnvoll, gerade auch die Männer im Bildungsbereich mal nach vorne zu holen und auf die Bühne zu holen. Und andererseits ist es so, dass nach wie vor Männer zu einem größeren Anteil an eher prominenteren Stellen im Bildungsbereich sitzen, sprich in Führungspositionen oder auch wirklich rausgehen als Speaker und so weiter und dann auch mehr in die Öffentlichkeit gehen mit der Arbeit, die sie tun. Und weil es diesen... Gender Gap, der sich ja durch viele Bereiche gesellschaftlich zieht, eben auch im Bildungsbereich gibt, der zwar weiblich dominiert ist, wo aber der überwiegende Teil der Bildungsfrauen eben mehr im Hintergrund agiert, ist es mir gerade wichtig, vor allen Dingen die Bildungsfrauen in den Fokus zu rücken. Und auch mit Bildungsfrauen zu arbeiten, um Bildungsfrauen zu stärken und mehr in die Präsenz zu bringen. Von daher habe ich keinen Podcast Bildungsmänner im Fokus, fände es aber natürlich charmant, wenn sich draußen ein Kollege fände, vielleicht auch mehrere Kollegen, die da mal den Fokus drauflegen und Bildungsmänner interviewen. Geplant habe ich aktuell nichts, sondern ganz im Gegenteil, neben meinem Podcast und in meinem Prozess des Selbstständigmachens und des Gründungsprozesses von Bildungsfrauen, mehr Angebote für Bildungsfrauen auch zu bieten. Und da, wenn ihr mir folgt auf Social Media, werdet ihr da in nächster Zeit auch noch mehr mitbekommen, was ich da vorhabe. Sabine, sag mal, was begeistert dich denn eigentlich am meisten, am Podcasten. Ehrlich gesagt sind es die Gespräche mit den Bildungsfrauen und auch jetzt im Vergleich, also es sind ja schon einige Folgen online, die Vielschichtigkeit der Frauen, mit denen ich spreche und die mir einen intensiven Einblick in ihre Arbeit und in ihren Werdegang geben Ja und in ihre Sicht der Dinge. Also die Vielschichtigkeit und die geballte Kompetenz und auch die Liebe zur Arbeit mit Menschen, das beeindruckt mich tatsächlich am meisten. Und was für mich selber ein großes Aha-Erlebnis war war und ist, jedes Mal wieder festzustellen, was ich mir nach so einem Gespräch eigentlich gemerkt habe, um dann in der Bearbeitung des Gesprächs, wenn ich das nochmal höre und auch noch ein drittes Mal, welche Facetten dann wiederum zum Vorschein kommen, die ich nach dem ersten Anhören oder direkt nach dem Gespräch eigentlich total vergessen habe, die aber dann beim zweiten und beim dritten Hören erst so richtig ihre Wirkung entfalten. Also mir gefällt am Podcasten eben auch, dass es ein, langsames Medium ist und ein beständiges Medium ist. Also ich habe ja extra ein Format kreiert, was nicht schnelllebig ist und wo man auch im nächsten oder übernächsten Jahr auch noch die Folgen aus dem letzten Jahr beispielsweise hören kann, weil die Einblicke eben zum einen universell sind und zum anderen, weil das Podcast-Format selber die Möglichkeit bietet, auf die Pausetaste zu drücken, nochmal zuzuhören, es nachklingen zu lassen oder auch ein Jahr später mit einem ganz anderen Erfahrungshintergrund nochmal reinzuhören. Und das, finde ich, ist eigentlich sogar das größte Geschenk am Podcast-Format und auch an den Gesprächen und an den Einblicken, die die Bildungsfrauen mir geben, weil sie damit einen Wert schaffen und auch einen Mehrwert für andere die sich vielleicht im ähnlichen Themenfeld bewegen oder die in den Bildungsbereich rein möchten oder die mal einfach einen Einblick haben möchten und äh, die an der Stelle einfach inspirieren können und zwar nicht nur punktuell, sondern wirklich auch über eine längere Zeitdauer hinweg. Ja, das war eine recht kurze Geburtstagsfolge mit ein paar mehr Einblicken in meine Tätigkeit als Podcasterin mit ein paar mehr Impulsen zu meiner Idee, warum ich das mache und warum ich es auch so mache, wie ich es mache. Und ich würde mich freuen, von euch zu hören, was ihr euch noch wünscht künftig für das Format Bildungsfrauen. Weitere Podcasts, vielleicht auch mal Videos, vielleicht Veranstaltungen. Schreibt mir gerne, entweder an mail at oder folgt mir auf Social Media und schreibt mir da. Ich bin aktiv auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und auch auf LinkedIn und würde mich freuen, viel mehr mit euch Hörerinnen und Hörern in den Austausch zu gehen zu dem, was ihr gerne auch noch wissen möchtet und wozu ihr auch noch mehr weibliche Einblicke und weibliche Einschätzung zum Bildungsbereich haben möchtet. Alle weiteren Infos findet ihr natürlich wie immer auf www.bildungsfrauen.de. Den Podcast und alle Folgen hört ihr unter anderem auf Apple Podcasts, auf Soundcloud, auf Spotify und auch bei vielen anderen Podcatchern. Und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Sabine